0: Eu sou Vitória Torres
1: e eu sou Giovanna Tainá e está começando mais um Saberes Negros, programa que visa desconstruir saberes hegemônicos e apresentar conhecimentos de resistência.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre casamentos interraciais, solidão da mulher negra e afeto, tendo como base o texto da doutora Zelinda Barros, que se chama Casam Casais Interraciais e suas representações acerca de raça que é a tese de mestrado apresentada na Universidade Federal da Bahia. Mas antes, Giovana, como você está?
1: Eu acho que eu estou um pouco nervosa. Pela primeira vez gravando esse episódio, confesso que eu estou um pouco nervosa, mas enfim, tirando isso, eu acho que também tem a ver com a atual situação que a gente se encontra, né? De enfim, como a gente vê e vem enfrentando essa pandemia, como isso está nos afetando. Uh, nas nossas relações é, sociais e de pesquisa também, de trabalho, enfim, em tudo. Tá sendo difícil viver, nessa né, essa semana. Sim, é uma semana muito complicada quando a gente vai observar ali as notícias e é, isso nos afeta, né. Com certeza. E como você está. Eu pensava que ela não ia perguntar, mas... <risos> Eu perguntei. <risos> eu
0: tô rindo. Uh, eu acho que é isso. A gente se deixa afetar pelos problemas coletivos, né? A gente vive em uma sociedade, então esses problemas coletivos, eles coabitam com, com os nossos problemas pessoais, né? Então a pesquisa, os relacionamentos, e essa, essa vizinhança aqui. Quem, quem mora em periferia sabe do que eu tô falando. Que em época de pandemia...
1: Não tem sossego, não tem arrego. Exatamente. A gente tem que enfrentar essa dificuldade também, até para gravar os nossos, nossos episódios. A gente vai fazer um episódio é, especial sobre
0: como é viver na periferia e, e dicas. Dicas para a gente Sim. não assassinar. A
1: gente deveria fazer esse manual, tá é bom? Não é? <risos> não é? Eu acho que daria super dicas de sobrevivência na periferia.
0: Ai, mas vamos para o texto de hoje, obrigada por Sim. ter apresentado a tese da Zelinda, uma mulher preta, uma doutora preta, em uma universidade preta, em um estado preto da Bahia. E eu queria saber como você entrou em contato com a tese e qual a tua visão sobre o tema.
1: Sim, eu entrei em contato com essa tese justamente e, e, para fazer no, nosso episódio de hoje. A gente já tinha conversado sobre isso no episódio anterior, que a gente queria né, explorar mais esse assunto. E, então, eu pesquisei um pouco mais, encontrei esse trabalho incrível que ela fez e eu quis compartilhar com você, aproveitei e compartilhar com todas as pessoas uhum. que estão nos ouvindo agora. É, eu acho que esse trabalho é fundamental, muito importante para a gente entender sobre o que a gente está falando aqui, sobre o que a gente vai falar sobre esse relacionamento interracial. E eu também queria ouvir um pouco de você, o que achou desse texto?
0: Eu gostei bastante, a Zelinda eu não conhecia, né? Ela escreve muito bem e, e eu acho que ela dá um panorama histórico da, da maneira como a gente olha para os casais interraciais, então ela começa realmente em um dado contexto, ela atravessa a história e ela chega... É, no nosso atual. né? Falar de casamento interracial é muito complexo, falar de, de solidão da mulher negra é muito complexo, é, porque o casamento é, tem várias definições, né? então tem a definição é, marxista, que, que diz que o casamento é a perpetuação é, do capital patriarcal, então outras pessoas vão ver o casamento como união de, de laços, então assim, depende do olhar Sociológico, histórico e, e filosófico do, do que, que é o casamento, mas eu acho que a gente pode entender o, o, o casamento inter, os casamentos interraciais como uma forma de observar os mitos que se constroem sobre pessoas negras, sobre pessoas brancas e principalmente sobre pessoas negras.
1: Exatamente, eu acho que é justamente o que você tinha falado, esse assunto é muito complexo. É importante a gente ressaltar aqui que a gente não é especialista mesmo no assunto, a gente não é, é, traz... Na verdade, você é especialista no assunto, né, Vi? Okay. você? Sim, eu não, mas eu acho que é justamente isso que a gente está querendo fazer, né? estudar sempre mais para apresentar aqui no, no, no podcast... É, compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Esse é um assunto que você domina muito bem. Uh, de novo, sempre que quiser falar sua pesquisa, por favor. Seja com vontade <risos> aqui.
0: pressionada.
1: É... <risos> e, e como a gente já tinha falado, né? É sobre essa questão dos relacionamentos e também da solidão na mãe negra, né? Como a gente vai perceber como essas coisas estão uh, conectadas. Enfim, eu queria escutar você primeiro, falando sobre isso. Uh, acredito que você né, tenha uma carga de, de conhecimento, de leituras, muito maior do que eu, justamente por causa da sua pesquisa, né? E acho que é assim que a gente vai contribuindo, né? Quando uma apresenta, uh, a gente sempre está trocando essas ideias. Uh, então, então, eu acho que o texto da
0: Zelinda, ele começa realmente pelo início, então ele vai é, trazer a contextualização histórica, então a gente vai ter uh, o casamento interracial visto como mais ou menos positivo, mais ou menos benéfico, que é o que a Gi vai falar daqui a pouco, porque ela domina essa área, mas eu acho que uh, o que a gente quer trazer aqui é o seguinte... Uh, Casamentos interraciais dizem, diz respeito a encontros, né? Muitas vezes considerados uh, como tabus. Então, uma raça encontrar a outra ou, ou conviver, coabitar com a outra em, em, em um matrimônio legal é um tabu, né? Principalmente para aqueles países que têm histórico uh, de tráfico negreiro, de, de, colo... de, de, de colonialismo mesmo, né? E, e alguns autores vão olhar nesses encontros ou uma libertação, né? uma, uma quebra de um tabu, porque no período escravocrata a gente sabe né, uh, apenas o um homem negro via estupro uh, conseguia se aproximar da, da mulher negra. Mas legalmente isso não era possível, né, porque a ideia era que uh, brancos se casassem com brancas e negros com negras. Então... Uh, a forma como a gente olha para esses casamentos, desde, desde o do, do, do século XVIII até a atualidade, a gente olha como uma quebra, como um, realmente uma, uma dissipação de um tabu. Porque de que maneira, dentro dessa sociedade racista, é possível um negro ou uma negra uh, encontrar né, legalmente, se, se unir legalmente a um branco ou uma branca? Claro que essa análise aqui é muito fria, né? a gente não vai pesquisar intimamente cada casal interracial, porque tem outros fatores que fazem, fazem com que eles se unam, né? essa investigação da escolha, que a Laura, Laura Montinho fala, é impossível, mas a gente vai olhar com o olhar analítico, o olhar frio de pesquisadora, né, Gê? que é o que
1: a gente consegue fazer. Sim, exatamente, e retomando o que você já tinha apresentado, é, essa... essa essa fase, né, digamos assim, de como esse, esse relacionamento interracial vai ser visto pela sociedade brasileira, ela muda, consequentemente, ao longo do tempo, né, dependendo do contexto histórico. Então, como você muito bem já tinha falado, no começo do, do século XVIII, é, melhor dizer, desde que há a escravidão aqui no Brasil, esse encontro não é bem visto... Uh, ele não é oficializado, ele não é legal. Legal no sentido, né? Uh, da lei mesmo. Da hein? lei mesmo, exatamente. Então, há sim relações entre homens brancos e mulheres negras, uh, não oficiais. E, e é o caso né, que eu tinha te falado no, uh, no primeiro episódio: o trabalho que eu faço com a personagem histórica Chica da Silva. Uh, de conhecer um pouco da sua história, de entender ela enquanto uma mulher negra do seu período se relacionando com um homem branco. Então, esse relacionamento ele não é tido oficialmente, mas ali na sociedade ele é reconhecido. Ele é reconhecido através do, do batizado, de seus filhos, pela sociedade né, como um todo, por mais que né, enfim, não seja muito bem visto. E com o tempo, esses relacionamentos, eles irão pulando outras proporções. Então, no começo do século XX, por exemplo, vai ter uma política, digamos assim, do embranquecimento. Então, assim há é um incentivo para que esse relacionamento uh, produza, né, tenha, tenha, uh, gera, tenha gerações né, de... Essas gerações de pessoas que se relacionaram, né, ou seja, uma pessoa branca, uma pessoa negra, que tiveram filhos, que eles, né, venham com a cor de pele mais clara, né, porque acreditava-se que com essa é, união, né, com esses relacionamentos, as nossas gerações iriam, né, se clarear, não sei de onde tiraram esses mitos, foi, né, mas hoje a gente tem cada doidice que a gente escuta imagina aquela época também né felizmente essas coisas não mudam infelizmente exato e agora a gente também né tem agora não é né, melhor dizer a gente também já escuta muito né ouvir a questão da ascensão social que o, o sujeito negro busca ao se relacionar com a pessoa branca então algo que é muito interessante que a própria autora aqui a a Zelinda Barros, ela vai falar que não não existe, né, uh, uma, uma pessoa negra, né, buscar nesse relacionamento uma ascensão social, achar que isso irá mudar o seu próprio status, não necessariamente vai acontecer. Vai continuar sofrendo racismo e desigualdade social. Acho que é isso que a gente quer apresentar um pouco aqui também, né, nesses debates, né, como como acontece.
0: Né? Exato. Como a gente falou, né, existe a, a maneira para a maneira que a gente olha para esses casamentos interraciais muda. Né? E é interessante que nessa segunda etapa da questão do embranquecimento, é, no, acredito que no século XX, é, a, a forma de tratar esses casamentos interraciais na literatura, então com o um bom crioulo, Curtiço, Gabriela Crave e Canelo, é, vai ser muito também desse desprendimento de tabu principalmente o Jorge Amado e o Álvaro de Azevedo uh, vai falar o seguinte, né? É, existe ali um desejo de transgredir barreiras. O homem branco, quer, como homem negro, né, é, quer, quer transgredir barreiras e, através da sexualidade, com pessoas, com mulheres né, de outra raça, uh, transgridem, quebram esse tabu de que uh, uma, uma raça deve ficar de um lado e outra de outro. É interessante, mas também é muito é, estruturado no racismo, né? porque olha o homem negro e a mulher negra como detentores de uma sexualidade expandida, anormal, causando ali é, um, um, um chamamento irresistível, onde as barreiras sociais são quebradas e os tabus é, desfeitos. E Eu acho interessante de que você percebeu a crítica que a Zelinda Barros faz à ascensão social e a mesma crítica que a Conceição Evariz, a Conceição não, a Sueli Carneiro faz dessa ascensão social na tese dela, que no artigo que se chama Raça, Gênero e Ascensão Social, em que ela vai dizer, o homem negro nunca vai ascender socialmente casando com a mulher branca, porque ele nunca vai tomar o lugar do homem como detentor do poder político e econômico. É interessante porque ela critica, né, dentro da tese dela essa questão da ascensão social dentro dos casamentos interraciais.
1: Exatamente. E como você também já tinha é, colocado uh, essa questão, né, voltando, né, retomando um pouco aí o século XX é, da, da miscigenação como ela vai ser vista, né, vai ter então esse mito da democracia racial, então no Brasil. É, não existe essa questão da desigualdade de raça, isso né, que seria um dito, né, e que infelizmente até hoje a gente escuta é uma, como uma forma de tirar é, de vista mesmo o racismo, né, então como muda, né, essa, essas questões. É interessante mesmo como a Azelinda Barros, ela também apresenta isso, né, como ela vai dizer que, então, o problema racial trata-se único e exclusivamente do sujeito negro. Então, acaba tirando é, essa responsabilidade do, dos sujeitos brancos, né, dos racistas, uh, de cometerem esses atos. Né? E, como você também já tinha muito bem colocado, Vi, é, eu acho que todas as questões que a gente está tratando aqui, ela vai também, quando a gente vai, observa né, essa questão dos, dos relacionamentos é, interraciais, e quando a gente observa especificamente sobre a questão do casamento, a gente observa também que há... Uh, um número muito baixo de mulheres negras que se casam ou se firmam numa relação estável justamente um longo período, né? Então a gente vai desembarcar aqui no que a gente também quer falar no episódio de hoje, que é sobre a solidão da mulher negra.
0: Justamente, Gi, porque a Laura Montinho, ela vai dizer o seguinte, que dentro da, da, do livro dela, Razão, Cor e Desejo, ela pesquisou esses casamentos interraciais. Então ela diz o seguinte, a mulher branca e o homem negro, eles geralmente, em sua grande maioria, eles estão unidos por uma união formal, uma união legal. Só que, em contrapartida, o homem branco e a mulher negra estão unidos em relações é, informais, em, em que muitas das vezes a mulher negra é tida como amante, agregada. Né? Então é interessante observar friamente, gente, tá? que nos casamentos internacionais a mulher negra ela é tida como a outra né? por conta realmente dessa configuração de que maneira o, o, o eu dessa mulher é construído, né? se há aquela, aquele ideal para casar, a mulher negra não faz parte desse ideal, justamente porque não é construída dentro dessa loja, causando né? é, tendo como consequência a solidão da mulher negra ou o celibato eterno, que a Elsa Bercó fala, que a Claudete da Silva fala, e a gente tem, por consequência desses rearranjos familiares, a solidão da mulher negra, né, Gi?
1: Exatamente, e é justamente sobre isso também que a gente já havia comentado um pouco, né, sobre, isso, sobre essa questão da, dos relacionamentos e também, né, em contrapartida da solidão da mulher negra, que é como que a nossa sociedade, ela lida com isso, né, então assim, a mulher negra tem, ela vai ter, né, dois tipos de estereótipos muito marcantes, que vai ser sobre o seu corpo, então, a visualização da mulher negra, a gente consegue observar isso, por exemplo, quando a gente estuda, né, as representações ao longo do tempo que vai ter a própria Chica da Silva, por exemplo, né, como que na uh, década de 70, de 1970, com o filme, depois com a novela sobre a história dela, a representação dessa personagem histórica, ela toma outras proporções, onde o corpo é o mais explorado ali. Né? E também, além disso, a gente observa na nossa uh, televisão brasileira como a mulher negra também ela vai ser sempre tida como aquela aquela senhora que está sempre cuidando da casa, né, está sempre cuidando dos seus senhores brancos uh, ou a, a própria ama de leite então assim, é sempre ligada também a questão do cuidado que ela vai ter com o, os seus senhores brancos, mas nunca ninguém tem um cuidado para com ela, então é sempre né, nessa, nessa oposição né? exato é
0: porque é justamente isso, né, de, a, o, o desejo é formado, o desejo é construído, aqui é a Jamila Ribeiro fala. Uh, de que maneira o seu desejo é construído, e, e sob quais bases, né? Porque a mulher negra é sempre vista por esses dois polos, mas é interessante observar também que ao pesquisar uh, sexualidade dentro da minha pesquisa, eu vejo que o homem negro também é construído. Uh, Sobre essas mesmas, não, não sobre as mesmas, mas a, essa questão física do homem negro também é muito, é muito uh, exposta, né? Porque, dentro da pesquisa da Laura, que eu havia mencionado, ela vai dizer o seguinte: muitas mulheres afirmaram para ela que o homem negro é mais dotado sexualmente, por isso a escolha delas se, se fizeram pelos homens negros. É interessante só observar, Gigi, que eu acho que você tinha dito para mim que essas pesquisas sobre casamentos interraciais, elas não abarcam as relações homoafetivas. É interessante também
1: trazer para o debate, né? Sim, corretamente. Eu, eu percebi isso também no texto da, da Zina Barros, que por mais que ela tente uh, mudar um pouco isso, né, acaba ficando também, né, Nas referências que ela toma sempre é, esse, esse relacionamento, né? Uh, heterossexual, né, que está ali envolvido. Mas a gente também deveria ampliar o nosso campo de pesquisa, nosso campo de observação, também para os relacionamentos uh, homofetivos também, né, como você muito bem tinha falado. É, Com quando a, gente, a gente observa essas coisas também, né, uh, para a gente não acabar ficando sempre naquela naquela mesma questão, batendo naquela mesma tecla dos relacionamentos heterossexuais e acabar deixando de lado também os relacionamentos homoafetivos. E eu estava observando aqui também, Vi, quando a gente toma